0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour parler eh ben, de l'US Open. On arrive au quart de finale, c'est là que toute la tension monte à un cran supplémentaire. Euh, on rentre dans une autre dimension sportive et tennistique. Euh, voilà, les affiches sont connues. Euh, les, les joueurs arrivent chauds, hein, parce que tous ceux qui arrivent à ce niveau-là de la compète, bah, ils sentent un tout petit peu la baboule. Euh, donc voilà, on va parler un petit peu des tableaux, des matchs, quoi en attendre, et puis, euh, et puis se régaler devant ce spectacle offert euh, par le tennis qui est toujours spectaculaire, avec en prime un public à l'US Open qui est chaud, mais alors chaud comme la braise. Euh, C'est vraiment... enfin. Au tennis, vraiment chaque, euh, chaque Grand Chelem a sa, a, sa a sa signature, un peu. Hein. À l'Open d'Australie, c'est les puristes du sport. Euh, à Roland-Garros, c'est un peu le côté feutré avec ton Panama. Euh, à Wimbledon, on applaudit tout en regardant la reine d'Angleterre. Et, et à l'US Open, bah, c'est la fusion américaine quoi. Enfin, je veux dire, ils en ont rien à battre. Ils foutent le bazar. Ils veulent du spectacle. Enfin, c'est que du plaisir ce tournoi du Grand Chelem. On va passer au tableau homme. Au tableau homme. Alors, à où je vous parle, Daniel Medvedev s'est qualifié pour les demi-finales. Troisième demi-finale consécutive à l'US Open après 2019-2020 où il perd face à Tim. Et là, il affrontera soit Alcaraz, soit OG Aliassim. Et j'en parle tout de suite de ce Alcaraz Aliassim. Le choc de la future génération dorée du tennis. Alors, Aliassim, il a. Depuis il fait presque figure de vieux face à, face à Alcaraz. Il a 21 ans, Alias euh, Ça fait longtemps qu'on le voit. Il a déjà fait beaucoup de finales sur le circuit. Mais il n'a pas encore passé ce step. C'est-à-dire que tennistiquement, on sait qu'il est là. Au service, il est très fort. Euh, en coup droit, il peut mettre des bonnes gifles. En revers, ça reste un petit peu faible. mais voilà, Le fond de jeu, il est quand même très très fort. Il est tête de série numéro 12. Ça veut dire quelque chose. Euh, le mec est là. Et ça y est, il confirme. Deuxième quart consécutif en grand chelem. Ça veut dire que il a passé un step. Il a passé le step. Euh, il n'est pas encore au step du dessus, mais cette première marche, il l'a franchie. Et ça, c'est très 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 bon pour sa, pour sa tête. Euh, il est très impliqué dans son sport. Il donne tout. Euh, voilà, il lui manque juste, pour moi, ce petit grain de, de nierk, de grinta, de mental, de, de gagneur, de... Voilà, cet esprit un peu, un peu j'ai envie de dire, un peu à la Rafa, quoi, voilà, de, de, un peu la grinta à l'espagnol qui tout de suite m'amène bah, sur Alcaraz qui, lui, tennistiquement bah, il paraît déjà tellement au point, tel, tellement parfait. Enfin, je veux dire, il faut voir. Alors, je, je continue un peu sur Alcaraz. Euh, <rire> C'est tellement parfait déjà, tennistiquement Alors oui, au service, ce ne sera jamais un grand serveur, mais tu pas besoin d'être un grand serveur pour être un immense joueur. Enfin, regarde euh, Nadal et Djokovic. Au début, ça ne servait pas bien. Et puis, ils ne servent pas des brins. Ils touchent des zones. Euh, ils placent le service sans servir fort, mais regardez le nombre de points gagnants que gagnent Nadal et Djokovic au service, c'est devenu une vraie arme pour eux, en travaillant leur seconde balle en plaçant, en trouvant des zones gênantes en étant intelligent, en regardant où est-ce que l'adversaire était gêné enfin, le service c'est oui la puissance mais c'est surtout la zone que tu vas toucher quoi. et Alcaraz il a ça et dans le jeu, mais excusez-moi Carlos Alcaraz, c'est quoi c'est monstrueux, que ce soit coup droit, revers euh, alors, au petit jeu, on n'a pas trop pu voir ce que ça donnait, mais il a une, il a une très très jolie main, euh, ce, cet espagnol, et puis il a une puissance de fond, mais waouh, quoi, c'est un bûcheron, enfin, c'est pas un bûcheron dans le sens qu'il va envoyer que. Il sait faire que ça, mais la puissance des balles d'Alcaraz est juste monumentale, enfin, faut se rendre compte de ce qu'il envoie. Waouh, Carlos Alcaraz, quoi, le mec est. Le mec est au-dessus, le mec est monstrueux, déjà je trouve monstrueux. Et Aliasim aussi envoie des bûches, ça va être un match. Si vous aimez les bûches et les bûches de Noël, mais alors regardez, mais c'est prenez et mangez-en tous. Quoi, il y en a pour tout le monde, ça va être monstrueux. On va en retrouver partout. Enfin, ils vont péter le cours et les balles vont... J'aimerais pas être une balle dans ce match. Très, très honnêtement, ça va faire très, très mal. Euh... Enfin voilà, ce Alcaraz d'Aliasim est plein de promesses et puis... C'est surtout une promesse pour moi, c'est une promesse un peu du, du futur. Euh, clairement, euh, l'un à 21 ans était annoncé depuis le début comme une future superstar et Alcaraz, on le voit gravir les échelons petit à petit. Sur les, on, a, on a le nez, on le voit venir, on le voit venir l'Espagnol le, euh, avec ce caractère d'Espagnol, avec cette grinta, cette harne, ce, ce mental d'acier, de fer, de vouloir détruire son adversaire. Enfin, il est impressionnant. Et puis. Je pense que physiquement, ils, sont à peu près, ils ont passé le même temps sur le cours, et puis c'est des jeunes, je veux dire, ça galope, quoi. C est, c est pas, en tout cas, c'est pas l'un contre l'autre que le physique, je pense, va vraiment jouer son rôle. Ça a plus être tannistiquement, et... Ah, je vois Alcaraz. Je vois Alcaraz. Et oui, je vois Alcaraz. Euh, et j'espère que ça fera pas trop mal à OG Aliassime. Troisième carte finale. Enfin, deuxième que je vais analyser. Zverev, Harris. Zverev, c'est maintenant un habitué des deuxièmes semaines, il... On a eu beaucoup de désillusions jusqu'en 2019 avec, avec Zverev en Grand -chlem. là ça y est, maintenant on le voit régulièrement en quart, en demi, euh, voilà, l'Allemand est habitué des deuxièmes semaines euh, d'être de, dans les huit derniers joueurs, euh, voilà, c'est pas une surprise de le voir arriver là, il a, il a tordu sineur en 3-7, euh, il est en confiance complète, tout tourne dans son sens, enfin, j'ai rien à dire sur Zverev, au service, il est monstrueux, il a une qualité de service hallucinante en ce moment. Euh, on sait que quand son service est en place, c'est une immense force pour lui, clairement. Euh, donc faut il faut qu'il s'en serve, et il s'en sert très très bien, et derrière sa seconde marche bien. Enfin, tout est en place pour Zverev en ce moment. Enfin, je veux dire, c'est l'homme de l'été, de toute façon, Alexander. Donc, euh, bah, t'as rien à dire. Le mec, il fait 15 victoires consécutives, Bon, bah voilà, t'as as, as, as juste envie de le voir face à Djokovic. Lloyd Harris le Sudaf, euh, qui a pété Opelka, enfin, je veux dire, Lloyd Harris, il est sidérant cette année. Il avait battu euh, Nadal, du coup, pour son retour, enfin, Nadal sur, euh, sur un pied, mais, et puis là, il fait 36 ace face à Opelka, enfin, il fait plus days qu'Opelka, il faut se rendre compte de la violence du, bo du bordel. Enfin, Lloyd Harris est sur une autre planète tennis en ce moment, enfin, il gravite, lui, euh, je suis dans les étoiles en ce moment, et puis il joue super bien au tennis il va, je pense qu'il peut embêter euh, Zverev dans ce sens où il ne va pas lui donner de rythme. Mais pff, Zverev me semble tellement au-dessus en ce moment. Enfin. Voilà, et puis on a envie, honnêtement, on a envie de voir un, un Joko Zverev. Joko, j'y arrive. Encore une victoire en 4 sets face à Brooksby, après avoir pris 6-1 dans le premier set. Il euh, y a plein d'expliquer, il y a plein de choses à dire. Enfin, Brooksby avec ce jeu hyper atypique euh, qui te sort des, des slices, euh, avec ce revers un petit peu bizarre, une préparation curieuse, un service un petit peu atypique. Enfin, Brooksby il a tout pour plaire, euh, il est hyper intelligent sur un cours de tennis. Et Djokovic, autant qu'on se le dise, hein, il n'est pas impérial depuis ce début de, du S Open, clairement mais parce qu'il y a tellement de choses en jeu entre le grand chelem, euh, il va vers l'inconnu Enfin, il ne sait pas où il va, clairement il n'a jamais été dans cette position là, donc il sait qu'il peut écrire l'histoire et un truc énorme et d'un autre côté il n'y a que lui qui peut gérer cette pression là presque, j'ai envie de dire mais il ne sait pas où il va, il va dans l'inconnu et puis là on lui met un mec hyper intelligent qui vient d'éclore, qui, qui pète tout qui pète le feu et tout et puis bon, il a commencé après à comprendre et puis il a tordu et je trouve que Joko il gagne plus ses matchs physiquement que... Enfin, pas techniquement, techniquement, c'est excellent, c'est brillant, tout ce qu'on veut, mais c'est pas le Joko du dessus. Alors, il va sans doute élever son niveau dans les prochains tours, comme il le fait souvent à partir des quarts de finale. Mais s'il fait ce genre de match face à Zverev ou Medvedev, ça passe jamais. Jamais, ça passe. Tu peux pas te permettre. Enfin, il peut pas. Enfin, lui-même le sait. Hein, voilà. Je pense qu'il a eu du mal à rentrer dans son match. Il a fallu qu'il qu s'adapte à ce joueur hyper atypique et ce jeu hyper atypique surtout parce que. Bah, T'as jamais affronté un mec comme ça Donc euh, bah, il, faut bien, il faut bien voir comment ça se fait. Et, et affronter Brooksby, bah, c'était pas simple. Et, et Djokovic s'en est sorti. Il retrouvera une vieille connaissance. Berettini, bah, pour la troisième fois sur les trois derniers grands chelems, après Roland Garros, après Wimbledon, et Manselves ben Open. Bon, bah. Djokovic, d'un autre côté, il se dit, bon, bah j'ai déjà fait deux fois, j'ai gagné mon dernier grand chelem face à lui. Berettini doit en avoir un petit peu sa claque, quoique le Romain qui joue peut-être pas le tennis de sa vie en ce moment, clairement. Hein. Euh, il est souvent accroché, il n'est pas... Alors, je trouve pas souverain Berrettini, mais il est encore là en carte finale. Enfin, je veux dire, Berrettini commence à être une vraie valeur sûre très très vite. Euh, il est, on le voit tout le temps en quart en ce moment. Enfin, je veux dire, quart à, quart à Roland, finale à Wim, quart à l'US... Bon, euh, le pépère, il est là quand même. Euh, Matteo Berrettini, donc... Et puis, à chaque fois, il a pris un set à Djokovic, donc pourquoi il n'en prendrait pas encore un en là quand tu vois que Djokovic, il en perd face à des Brooksby, face à des Runeux, euh, enfin, face à Nishikori. Donc, euh, Berrettini, tout à fait même de déstabiliser Djoko, même si on sait que Djoko, Berrettini, il a les armes pour le contrer, il compte son service en défense, il le fait craquer, mais... Ça va être un match hyper intéressant, franchement, c'est hyper haletant, on a très très envie de voir ce que ça va donner, parce que bah, C'est le troisième en grand chelem. Ça a été souvent quand même serré. Ça a jamais été des, des... Joko n'a jamais mis une branlée monumentale à Berrettini. Ça a toujours été accroché. Ça a été des matchs longs. Euh, et Berrettini, physiquement, il va tenir. Hein. C'est une caisse, clairement. Donc euh, ça va être très, très, très intéressant à suivre. Et puis quand on sait la pression qu'il y a, ça va être monumental. Ça va être monumental cette fin du S-Open parce qu'on peut avoir des, des matchs de fous furieux. J'espère qu'on aura du très très lourd, et puis on se retrouve très très vite. Merci de m'avoir écouté, on se retrouve très très vite pour parler sport. Ciao, à plus